0: 分清三类消费，学会正确省钱。我们明白了积累第一桶金的重要性，那么怎样才能做到呢？很多人为自己辩解：“我也想存钱，但是不知道为什么就是留不下来。”要做好储蓄这件事，可以按照以下三个步骤进行。第一，你要搞清自己的消费习惯。刚毕业那会儿。每到月底，我都会发现自己囊中羞涩，但钱究竟花在哪里了呢？一脸茫然。我在思考，怎样才能更好的知道钱的去处呢？我发现有一个好办法，就是记账。刚开始，我看到有人推荐手写记账的方式，但是我尝试了两天就放弃了，太麻烦，也不方便查找。后来，我看到很多记账类的 APP， 于是下载了一个，并开始使用。有些人会每笔账都记，但那样太繁琐了。我定的规矩是，任何超过十元的消费都要记下来。如果是买瓶水喝，那就不需要记账了。你可能会想，记账需要记一辈子吗？当然不需要，记账不是目的，它的作用是帮助你画画出一张自己的消费地图。这张地图画好以后，你就不用再记账了。一般来说，记三个月账就足够了。记账三个月后，你可以对自己的消费情况进行盘点分类，从而避免不必要的支出。记账类 APP 都有统计的功能，查看分类好的数据，就像学生拿到了一一张老师批改过的试试卷，哪里做错了，哪里做对了，一清二楚。我把所有的支出分为三类：第一类必要的日常消费，第二类必要的自我提升型消费，第三类其他消费。必要的日常消费主要是基本的衣食住行有关的支出，吃饭、房租、交通费这些消费支出维持我们的日常生活，节省空间不大，请注意关键词“基本”。比如换季时你买衣服是基本消费，但每次逛街必买衣服就不是了。如果你在地铁发达的大城市，公共交通出行是基本消费，但每次出行都打车就不是了。对家境普通的年轻人来说，刚到大城市打拼时，只要不影响健康，过得稍微艰苦一些没有什么不好。这会让你对社会更有深、更有更深的认知，并且激励你更加努力。大二是我从上海来到北京实习，每个月的实习工资只有两千元，一张六百元的动车票对我太奢侈，因此我决定坐绿皮火车，坐了将近33个小时才到北京。如今这趟慢车已经停运。回想起来，我觉得坐三十多个小时硬座很辛苦，但是在那时我却没有什么感觉。在绿皮火车上，我见识了各种各样的人，与他们多聊聊也算是一种社会实践。初到北京还不确定要待多久，我就在中国传媒大学附近找了一个小隔间的房子住下。屋内除了一张单人床、一张桌子以外，几乎就没有空间了。我就连打个转都怕碰到墙壁。每天早上，我先坐地铁八通，八通线到四惠东地铁站，换乘一号线。在一号线转乘时，人山人海，每个门口都站着一位志愿者。只要车门一开，排队的几十号人就往里冲，往往有一两个人半半边身子进了车厢，半边身子还在车门外面。这时候，一位志愿者就会帮忙用力推这门乘客，好让他能够挤进去。好不容易挤进了地铁，刚松了一口气，就发现另外一个尴尬的事实：在整个车厢里，只有角落的空间，四周全都站满了人。如果附近的人刚刚刚刚吃过韭菜包子或者喝过豆汁那这一次地铁之旅就会特别难忘。有一次，我来不及吃早餐就要上地铁，于是把豆浆放在背包里。等我经过了上地铁、下地铁的过程，再打开背包时，发现豆浆包被挤爆了。这倒是小事，倒霉的是豆浆竟然流进了背包里的电笔记本电脑。换一台笔记本电脑需要好几千元，但工作又必须使用。换完笔记本电脑，日子日子就变得更紧张了。回过头来，我特别感谢那一段经历，因为它彻底改变了我对财富的态度。在中国的教育体制中，我们崇尚清贫，很少有财商教育。在网络舆论中有不少仇富的言论，仿佛富人天生就该有原罪一样。我在小城镇长大，周围人的家境差距不大，从小对贫富差距理解不深。我来到大城市生活以后，才真正体会到穷的滋味成为有钱人是一件可耻的事，这个观念在我的大脑里面盘旋了许久。直到我来到大城市以后，才开始松动。我终于明白，人生的真相恰恰是这句话的反面：成为有钱人不是一件可耻的事。通过正当的手段创造财富，不仅对自己有益，更对整个世界有利。财富是我们赖以生存和发展的基础条件。每个有进取心的人都应该尽己所能，摆脱贫困，走向富裕。不过，贫穷与穷人是两码事。一些人因为家庭变故或者意外的事故，暂时背上了穷人的身份，这并不可耻。有人生来是贵州，自然有人出身贫寒。处于贫困境地的人，最好的生存策略是认清现状，抓住机会，做出改变。如果因为贫困而对社会充满怨气，整天将时间耗费在诅咒富人的身上。最大的可能就是一直悲惨下去。对于富二代来说，家庭条件好，一出生就有很多资源；对家庭普通的年轻人来说，勤俭节约，靠自己攒下本金是一条必须走过的道路，越早开始越好。前面主要讨论了支出的第一类必要的日常消费，接下来我们来看支出的第二类必要的自我提升型消费。有些人在养成节俭习惯的过程中，慢慢的对任何费用都想节省，这是很不好的习惯。钱是一种工具，如果我们能够正确的使用它，就帮自己打开人生的更多可能。有一些自我提升类的消费是极其必要的，不论在什么时候，我们都应该适当的投入。我们应该放眼长远，在某种程度上，他们不仅是消费。而是投资。大多数人在靠基金等资产挣钱之前，主要依赖自己的人力资本来挣钱。人力资本包括哪些呢？第一，你的知识、技能与经验；第二，你所拥有的相互帮助的人际网络；第三，你的审美与眼界。比如，你根据自己的需求买书、买课程去学习，就是在提升自己。通过适当的付出，与他人建立更牢靠的关系，认识了更多新的朋友，这会让我们的人际网络越来越大。听听音乐会，看看画展，这些事情听上去有些无用，但他们会在潜移默化间改变我们的审美和格局，而这些在人生的发展中也至关重要。二十世纪最伟大的经济学家之一费雪曾经说过一句话。凡是能够产生收入的都是资产。从这个角度来看，我们自己就是特别重要的资产。自我提升型的消费都是投资，人力资本不断的增值，从长期来看一定会带来回报。我们在第一章中提到的“前则有做的故事就是典型的案例。在做自我提升型的消费时，也要注意必要原则，量力而行。以买书为例，很多人把书买来之后放在角落，几年过去，甚至连包装都没拆。买书如山倒，读书如抽丝，这不是一个好习惯。当我们梳理账单，理清必要的日常消费和自我提升型的消费以后，就会发现剩下的消费，就都是可以归归纳为。其他消费，这些消费能省则省，当断则断。比如，许多人爱喝咖啡、奶茶这两种饮料，既不健康也不便宜。所有含糖的饮料都应该少碰。高糖不仅能够引发糖尿病、脂肪肝、肥胖症，还会伤害大脑。美国加州大学洛杉矶分校的科学家进行了一项大大鼠实验，研究长期。高糖饮食会让大脑变得迟钝，出现学习记忆障碍。从财务的角度来看，买饮料的钱长期加在一起，积少成多就会变成一笔大钱。比如，一个在大城市生活的女生，平时工作很辛苦，每天加班到深夜才回家，所以养成了工作时喝咖啡、下班时喝奶茶放松的习惯。一杯奶茶饮料三十元左右，对于月薪过万的上班族。上班族来说，看上去这是一个典型的小钱。假设他平均三天喝一次饮料，平均一个月将近饮料费300元，这笔钱看上去仍然不多。但是如果他改掉了喝饮料的习惯，每个月把这笔钱用来定投大盘指数基金， 3 0年以后他退休了，这些买饮料的钱能换来多少钱呢？根据中证五百指数的长期表现。按照年化收益 10% 来计算，答案是67元，六十万元。对大多数人来说， 6 7万元都不是一笔小钱， 6 7万元甚至比你退休时养老金个人账户的金额还多。人生就是学会取舍，你是愿意享受当下的那一口饮品的清凉，还是坐拥30年以后的67万元呢？像买饮料这样的消费案例还有很多。对收入不错的年轻人来说，每个月从收入中省下一两千元，并不是一件难事。只要养成这个习惯， 3 0年后，你的银行卡就会比别人多上一两百万元。理财就像自己建造的一个蓄水池，挣钱固然重要，但守住流水口也很关键。别轻信品牌商的宣传，他们鼓吹潇洒做自己，告诉你消费令人快乐，其实不过是想把钱从你的口袋放进他们的腰包。随着潮流文化的普及，人们越来越喜欢泡吧蹦迪。如果你家里有矿，财务无忧，这无可厚非。但对普通的年轻人来说，这样的场合既不会产生实质性的有效社交，又很浪费钱。必要的钱该花就花。能节省的钱必须节省，只有培养延迟满足的习惯，我们才可能打下财务自由的基础。当你重新检查了日常消费，做了更合理的规划以后，你就可以做一件重要的事：从现在起，将每个月收入的百分之二十到百分之四十存下来。积累本金最重要的一步就是储蓄。如果我们对财务自由也有期待，就需要。把储蓄这件事情高度的重视起来。大多数人的习惯是先消费再储蓄。我们每个月拿到工资以后，先用来购物，到月底时再盘点盘点。这时，你常常会一拍大腿：“怎么钱都花光了？说好要存钱的呢？”为了避免花钱一时爽的情况反复出现，你可以做个聪明的调整，为自己建一个理财账户。在刚发工资的时候，就把百分之二十的工资打到这个账户上。这个账户最好是另外的一张银行卡，和平时常用的消费银行卡区分开来。一方面，你可以避免不小心把储蓄的钱花掉；另一方面，随着时间的推移，你会发现理财账户的钱不断增加，就像进度条一样，它会给你带来更多的成就感。如果到年底，你会收到一笔年终奖。这时候，你除了用年终奖做一些必要的大额消费，如换手机、孝敬父母以外，你还可以把年终奖的百分之五十存进理财账户。在日常的生活中，我们还发现有一个方法很管用，那就是消费延迟清单，它能帮助你减少冲动型的消费。比如，你今天想买一双某品牌新出的联名款鞋子，想象着自己穿上它以后，恨不得立刻拥有它。这个时候，你控制住自己的冲动，把它列到你的要消费延迟清单中。等一个星期以后，你再来看消费延迟清单。这时候，比较一下，你是想积累财务自由的本金，还是要穿新鞋？如果你此刻依然想买鞋，那就买它。不过，当你冷静了一个星期以后，并且逐渐的比较短期快乐与长期目标之后，你很可能做出另外一种选择，把这笔钱存下来。只要摸清了自己的消费习惯，并且秉持储蓄优先的原则，不需要太长时间，我们就会获得理财的第一份本金。这个时候。我们可以停下来了吗？